0: Comienza en torno a la vida, con la dirección de José Carlos Avellán.
1: Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Estás escuchando Entorno a la Vida. Entorno a la Vida es el programa que habla sobre la vida, sobre la vida humana, sobre su valor, sobre su vulnerabilidad, sobre su necesaria protección, sobre su origen y sobre su final. Aquí abordamos los asuntos que tienen que ver con valores humanos tan profundos como la protección de la vida humana, sobre todo en sus inicios y cuando es más vulnerable, también al final de la vida. En, en Radio María tienes en su parrilla siempre esta ocasión para reflexionar sobre los temas importantes. El programa que hemos preparado hoy es, yo creo que, de los más chulos que hemos podido imaginar. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de hablar con personas que están comprometidas con la defensa de la vida. Personas, además, muy jóvenes. Personas que tienen mucha ilusión y que nos van a presentar algunos trabajos importantes que han hecho en esto de la protección y la promoción en la maternidad. Fijaos, hace como un mes, en este mismo programa, os presentábamos casos de universidades que estaban ofreciendo un apoyo, un acompañamiento a aquellas estudiantes... Aquellas chicas ya universitarias que se encontraban con un embarazo no deseado, un, es, un embarazo demasiado temprano, un embarazo inesperado y que querían seguir adelante con su con su gestación. A pesar de las dificultades de, pues eso, de acompañar un proceso de estudios, una carrera, en algunas universidades estadounidenses esto ya se está, se ha organizado con programas estructurados y en alguna universidad española, como os explicamos también, pues se está empezando a hacer. ¿Por qué? Porque la maternidad, que es algo tan bonito, tan bello y es el don más preciado que pueda probablemente acontecer en una persona, en una familia, en una mujer, algo tan bello como la maternidad, a veces es como todo, no viene con los tiempos que nosotros pensábamos, o fruto de una imprudencia o de una práctica irresponsable de la sexualidad, acontece el embarazo, y entonces ya está la maternidad ahí, ya tenemos una, una personita nueva ahí, y sin embargo, es un momento a lo mejor de la vida de una persona, pues, demasiado joven para lo que era, lo que es normal estar en estas situaciones. Lo que hemos observado, y los sociólogos lo explican con los cambios en la vida social de los últimos tiempos, es que el adelanto de las relaciones sexuales eh, entre los jóvenes ocasiona, de pronto, un, un incremento, o unas cifras que realmente pues, son preocupantes de embarazos en, en muchachas, en mujeres muy jóvenes, incluso antes de la etapa universitaria. ¿Por qué? Porque como se adelantan relaciones sexuales, pues pueden acontecer estas cosas. La inmadurez de las personas pues les puede llevar a situaciones en las que de repente tienen que ser mucho más maduras de lo que pensaban y mucho más responsables. Pues bien, eh, nos interesa la maternidad, nos preocupa cómo se protege, nos preocupa cómo se promociona. Y también cómo se acompañan situaciones como esta desde el ámbito político, desde el institucional y desde sobre todo desde la sociedad civil. Me temo que las instituciones públicas no están haciendo demasiado apoyo a la maternidad y tampoco demasiado acompañamiento a las situaciones de embarazos en mujeres muy jóvenes. Hablaremos de eso con representantes de una de las instituciones que más está haciendo desde hace muchos años por ayudar a la natalidad, por ayudar a acompañar la maternidad y las situaciones de personas vulnerables, que es la Fundación Red Madre. Hablaremos con personas muy destacadas de la Fundación Red Madre, que tenemos la suerte de que están aquí, pero aquí en los estudios de Cuatro Vientos, en Madrid. Pero dejadme que os diga, no solamente vamos a hablar de la Fundación Red Madre y de todo lo que hace. y del famosísimo mapa de la maternidad en España, para ver cuánto se apoya la maternidad. Vamos a hablar de eso, pero es que tenemos algo todavía más interesante y es un trabajo un trabajo realizado por estudiantes estudiantes de un colegio de aquí, de la Comunidad de Madrid el Colegio Alegra, que ahora va a presentar una cosa que a mí me ha gustado mucho, a mí me ha gustado mucho un programa de acompañamiento que veréis que hace posible que las personas... No se sientan solas, que las personas se sientan acompañadas y que estas chicas, estas jóvenes que pueden estar en una situación complicada, pues vean, vean cómo toda la sociedad y todos los que les rodean las apoyan ahora vamos a hablar de eso. Lo primero saludo a las personas que me acompañan en el estudio lo primero a nuestro codirector y presentador y médico, profesor universitario ya muy famoso en las ondas españolas como es el médico y querido doctor Jesús Armán mi amigo Jesús. Jesús, ¿cómo estás? Encantado,
2: pues encantado Pepe, sobre todo hoy. Que tengo mucha ilusión en el programa que vamos a ofrecer a nuestros oyentes.
1: Aquí hoy en el programa hay gente mucho más joven que nosotros, macho sí, por eso, aquí hay gente maravillosa, muy joven, que ahora enseguida vamos a presentar para hablar de, de lo que se está lo que se ha hecho desde el, este grupo de estudiantes con, del Colegio Alegra con el apoyo de la Fundación Red Madre nos acompañan aquí en Radio María eh, nada menos que la presidenta de la Fundación Red Madre María Torrego. María, buenos días o buenas tardes. Si ya eres a la europea, ya lo mismo has almorzado ya, saliendo de, de tus ocupaciones para venir a la radio.
0: Exactamente.
1: ¿Qué tal estás? Hemos
0: almorzado en el colegio, ¿verdad?
1: Qué bueno. Bienvenida, bienvenida. Eh, María es, es, bueno, Ella ha dicho que es presidenta de la Fundación Red Madre, pero hoy está aquí, sobre todo, también en su calidad de profesora del bachillerato internacional en el Colegio Alegra, porque... Ella ha inspirado, ha animado y ha promovido entre sus estudiantes un programa que ahora vamos a, a comentar. También nos acompaña Amaya Azcona, directora general eh, de Red Madre. Eh, es esas personas que hacen operativas las acciones de los lugares, de las instituciones, <ríe> las que gestionan. Y esto es invaluable. O sea, un lujo, sí. es, es un lujo que personas tan Totalmente. cualificadas estén en, la, en fundaciones como esta, dando su tiempo, su alma y su corazón con, el, eh, con la competencia de Amaya Azcona. Amaya, bienvenida otra vez también. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Luego te preguntaremos algunas cosas sobre, sobre el trabajo que haces en la, en la fundación y los proyectos que tenéis y el mapa de la maternidad. Pero déjame que saludemos a nuestras invitadas de excepción hoy, eh, que han dejado sus ocupaciones, bueno, han terminado sus ocupaciones escolares y han venido volando a la radio para estar con nosotros hoy aquí. Tenemos con nosotros a Catalina, a Teresa, a África y a Olga. Que, que ahora nos van a hablar de este tema. María, tú que. María Torrego, la profesora eh, que ha coordinado este programa, quiero que digamos que lleve un poco. La, nos explique con ellas. qué es esto de siempre a tu lado. Siempre a tu lado. Tengo aquí un dístico de presentación, un, un trabajo de presentación, siempre a tu lado. ¿Qué es esto?
0: Bueno, pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad y te lo explico encantada. Siempre a tu lado es el título que mis alumnas de bachillerato, al final entre todas, por votación decidieron poner a un plan de acompañamiento que a lo largo de un año entero, es verdad que teniendo 45 minutos de clases semanales, por eso se alargó tanto, eh, pues fueron elaborando un plan de acompañamiento a menores ante un embarazo imprevisto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, como bien has dicho en tu introducción, eh, que ya hay programas en universidades y que Fundación Red Madre se encarga de dar apoyo a todas las mujeres embarazadas que tienen una situación de vulnerabilidad, una menor, también es una mujer embarazada en situación de vulnerabilidad. Entonces, sabemos que um, si quieren seguir estudiando, lo que hacen es interrumpir su embarazo o algunas que responsablemente eh, acogen la vida, pues dejan de estudiar. Entonces decimos, no puede ser. Veníamos en el coche, <coughs> mis alumnas y yo, y me ha encantado que una reflexionando de repente dice... En realidad, este plan de acompañamiento lo que hace es apoyar y fomentar la igualdad. Amaya, ¿cuántas veces dices tú eso? Eh? Eh, Red Madre, apoyando a la mujer embarazada, lo que hace es fomentar la libertad y la igualdad.
1: Entonces,
0: eh, pues claro, me he pasado el cruce, porque claro, es que me ha gustado tanto que, que he tenido que dar toda la vuelta. Vamos, hemos llegado justo por eso. Bueno, entonces, siempre a tu lado responde a, pues, un trabajo que ahora ellas irán explicándos y contándos. Y es eso, que no puede, nosotros tenemos en Fundación Red Madre una, un lema que es, eh, nunca estarás sola. Es el lema de Red Madre. Y bueno, pues, estaba bien acompañar este plan como de un título que sonara y que fuera fácil recordar, ¿no? Para uh -huh. saber que nunca van a estar solas, ni siquiera si eres menor y desde luego es un embarazo como bien has explicado en tu introducción pues inoportuno pero una vez que está ahí la vida ya no es inoportuno entonces hay que estar ahí
1: y bueno y contarnos eh, por qué por qué qué, qué qué sentíais o qué es lo que os llevó a, a hacer este trabajo esta, este largo trabajo de investigación la verdad es que para nivel de segundo de bachillerato lo dice un profesor universitario. ¿eh? Está muy bien, muy bien planteado, ¿eh? muy bien planteado. Y además tiene una aplicación práctica. Pero queremos saber qué es lo que os movió a hacer esto, por qué.
3: Pues mira, yo os voy a contar un poco el proceso que llevamos para realizar este plan de acompañamiento. Eh, primero, pensamos en... Fue toda una investigación el principio. Investigación, pues haciendo referencia a las ayudas que, que recibe una mujer embarazada eh, haciendo uso de eh, de la investigación que hay con Red Madre que sacan todos los años eh, pero también viendo las leyes eh, viendo pues eh, historias y testimonios de mujeres embarazadas que han tenido que dejar los estudios que como decía María o sea eh, este plan de acompañamiento fomenta la igualdad porque, porque vas a tener que dejar los estudios y no tener un futuro mejor como puede tener cualquier persona por, eh, por un embarazo imprevisto. Eh, lo que pasó fue que era una investigación tan grande que se nos escapaba de las manos, a pesar de que fuéramos 45 personas en la investigación. Por España. Es, sí, eh, entonces nos enfocamos en Madrid porque Madrid es una comunidad autónoma con muchos colegios. Entonces, y eh, como cada comunidad autónoma tiene, eh, en la propia comunidad, tienen sus propias formas de orientar eh, la ley y... Matices diferentes. Efectivamente, pues nos enfocamos en Madrid, que en el fondo es donde nosotras estudiamos y lo que más cerca tenemos. Entonces empezamos a investigar y llegamos pues al artículo 7, que es educación obligatoria y minoría de edad, que en un apartado habla de apoyar a la mujer embarazada en la educación. Eh, pero también nos dimos cuenta, en todo este proceso, siempre pensábamos en una persona cercana eh, a nosotras Aplicando el caso, nunca en una hermana, o una compañera, pero sí una vecina, por ejemplo. Una vecina nuestra, de nuestra edad, que se queda embarazada. ¿Qué haríamos por ella? ¿Qué haría ella? Eh, en esa situación, nosotras nos planteamos que la propia mujer dejaría los estudios, porque no existe nada que adapte los horarios a las citas médicas o a la atención al bebé o que, que apoye a, la, a esa alumna eh, y, y, la, y la acompañe en ese camino
0: porque e elegimos la perdona que te interrumpa la... Cata elegimos la um, figura de la vecina porque eh, yo quería que eh, no fuera algo tan cercano pero a la vez sí era necesaria sentir esa cercanía de tengo al lado a alguien que por la tarde me está contando no yo mañana no voy a ir al colegio porque para qué si no voy a poder entonces era una tenía que ser una figura suficientemente cercana como para eh, impulsar y fomentar eh, pues eso que mm, eh, que fuéramos dándonos cuenta de las necesidades que hay a cubrir, ¿no? Lo ha explicado muy bien Catalina, diciendo que cómo se pasó al principio, nos encontramos, formó parte del proceso, eh, ante una. dijimos, a investigar. Y empezamos a investigar, y es que en dos días era todo como España, no, no, no puede ser, vamos a acotar. Porque luego, además, cada comunidad tenía sus matices. Que sí,
1: legislativos y de políticas. Dificultaban, y...
0: Exactamente, dificultaban mucho. Entonces eh, decidimos eso y luego ya nos centramos mucho en acercarnos a la figura a la que teníamos que apoyar. Y eh, yo dediqué varias sesiones, eh, sin que se dieran cuenta claramente, a eh, encariñarnos con nuestra vecina que tenía ese problemón.
1: Claro, porque lo primero es empatizar, como decía Catalina, con la situación de una joven que se encuentra con que. abocada a dejar los estudios. Porque como no quiere abortar, no quiere esa solución, no le, no, esa, no es una alternativa eh, para ella, nos situamos a empatizar con una vecina, pero que es alguien que, que cercano, no es mi familia ni es una amiga, pero es alguien cercano con quien puedo ponerme en su situación. Y entonces descubrís. Que, que aunque la ley diga que sí, que se tiene que apoyar y la educación afectivo-sexual y todo eso, en la realidad de esa vecina hay una hay una situación insostenible. Me obliga casi a dejar el cole o a dejar la, claro. el, el instituto. Vale, y entonces, eh, Teresa, ¿tú qué podrías añadir a eso, que, a lo que ha dicho?
4: Bueno, pues una vez eh, ya con toda la investigación y sabiendo pues lo que aprendimos, porque realmente a pesar de que somos niñas que tenemos formación y tenemos esa suerte, pues se nos escapaba de las manos. Eh, pensamos un poco, eh, como la vecina, qué podíamos hacer. Y entonces se nos ocurrió hacer un plan de acompañamiento, que al principio empezó como una idea súper abstracta, pero que, bueno, os vamos a ir contando poco a poco, la fuimos concretando hasta pues, lo que tenemos ahora. Entonces, bueno... Eh, es muy importante decir que este plan, que este apoyo, este plan de acompañamiento, nunca sustituirá la conveniente y necesaria educación en materia de afectividad y sexualidad para que no haya embarazos imprevistos. Esto es un apoyo, lo que es, como unas muletas. Entonces, el plan de acompañamiento, que, como ha explicado María al principio, se llama Siempre a tu lado, se puede resumir o recoger en unos puntos que ahora os vamos a contar África eh, de Oces y yo. Entonces, bueno, lo primero, cuando pues en este caso la vecina, vamos a seguir. Se queda embarazada desde el centro escolar, le tienen que dar la opción y presentar el plan de acompañamiento. Pues mira, esto es lo que tenemos, esto es lo que te ofrece y te vamos a ayudar en todo lo que podamos y puedes contar con nosotros. Nuevamente, lo que he dicho antes, especificando claramente que esto es solo un apoyo. Y le dicen que siempre con este plan, como el nombre indica, siempre va a estar el colegio a su lado, que no va a dejar de estudiar porque tiene un apoyo que le va a sostener. Y bueno, también es un momento ya de vistas afuera del colegio para la transmisión de diario y valores del centro. Eso es.
1: Y, pues, ahora, no, y ahora continúa África. Sí. Adelante.
5: Eh, pues el segundo punto de nuestro plan de acompañamiento es que esa alumna que se queda embarazada elegiría a, una a un acompañante que le apoyará durante todo el proceso del embarazo. Seri sería una persona de confianza dentro del colegio que eh, inicia el proceso de acompañamiento y elabora un plan de acción personalizado para la alumna que, según sus circunstancias del tiempo de gestación, fecha de parto, exámenes y el ciclo formativo en el que se encuentre, pues... Eh, se adapta el plan de acompañamiento específicamente a esa alumna.
1: Eso es muy importante, porque tú puedes tener una muy buena idea, pero cada, cada, cada persona tiene su circunstancia particular. Cada centro. Eh, y cada centro, y cada familia, y claro. entonces está muy importante lo que ha dicho África. Sí, mm. sí, ¿qué más? ¿Qué más?
4: Claro, por eso es una cosa general que luego ya cada uno como que lo personaliza un poco y lo hace suyo. Mm. Y bueno, eh, otro otro punto de este plan es claramente la comunicación de la noticia. La comunicación siempre es importante y en situaciones como estas más todavía. Entonces, eh, a través de este plan de acompañamiento se informaría al alumnado de la persona a la que comunicara la noticia del embarazo garantizando la total confidencialidad. O sea, es una cosa que se queda afuera, que tampoco es cuestión ni de pues nada ni de humillar, ni de ridiculizar, todo lo contrario. O sea, se acoge y se quiere y siempre se está a, a tu
0: lado. Este punto, eh, a mí, para, para el centro educativo me parece esencial. ¿Por qué? Porque es una forma de manifestar desde el centro educativo pues tu postura ante la defensa de la vida. Uh -huh. Entonces, eh, a la hora de comunicar la, pues, la, la noticia o ¿no? el hecho en sí, eh, por supuesto, hay que tener toda la delicadeza y, se, y que sea confidencial hasta que, hasta un punto en el que ya no es confidencial, porque hay manifestaciones físicas, digamos. Entonces, claro. de hecho, uno de los puntos es sí, la adaptación del uniforme claro, en el tenemos. centro que te lleven uniformes, O sea, que imagínate, uh -huh. ¿no? Entonces, lo que sí me parece importante es eso, el, el, el calado que tiene el manifestar la acogida. De, esta, de este tipo de noticias, ¿no? En un centro educativo. Entonces, eh, claro, si son centros educativos de ideario cristiano, pues es que todos los centros educativos de ideario cristiano deberían tener siempre a tu lado implementado y ser maternity friendly. ¿Por qué? Pues porque, pues porque ya sabemos que entonces si pasara Sabemos que inoportunamente, pero si pasara, y esa es la realidad, y eso está en la sociedad, este tipo de hechos, pues eh, qué gusto saber que hay centros que están comprometidos con la vida y que le dicen a esa menor, siempre a tu lado, yo te voy a ayudar, ¿no? Mm. Entonces, pues, eh, pues nada.
1: Estamos <risa> hablando con las eh, estudiantes del Colegio Alegra, de, de, de bachillerato, que han realizado junto con, con el apoyo de la Fundación Red Madre, este plan siempre a tu lado, para que se debe implementar, se debería implementar en todos los colegios, en todos los institutos, como una alternativa buena para que realmente una chica que se encuentra en esa situación todavía no está en la universidad. Estamos hablando de en el colegio, en el instituto, en primero, segundo de bachillerato. Hay casos, amigos, hay situaciones... Ella se siente sola, no sabe a quién contárselo. Bueno, pues que haya esa figura, esa figura y ese plan en cada centro ya implementado va a facilitar que ella ¿no? se encuentre acompañada, que es de lo que se trata, ¿no? Sí. ¿Qué más?
5: Pues eh, también, como he dicho antes, el plan de acompañamiento personalizado para la alumna que se queda embarazada, pues conlleva otros puntos que serían también eh, la adaptación de los horarios escolares de la alumna, eh, pues eh, para, para el bienestar físico de la madre y favorecer a los descansos si fueran necesarios para el cuidado de la madre y la atención a su hijo si, eh, si el hijo también se encontrase
0: en el centro de educativo una vez que haya nacido una vez que haya nacido justo. Hay dos tipos de apoyo diferentes, eh, lo que es directamente al embarazo y luego una vez que el niño ha nacido, esa 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 menor sigue teniendo clase, sí, esa claro. menor sigue teniendo que hacer exámenes, pues necesitará el apoyo, neces que, o sea, el importante que necesita, el oportuno para que ya pueda seguir con eso y no se le caiga el mundo encima y que diga es imposible, yo esto tengo que dejar de estudiar porque es que no puedo hacer ni esto ni esto, no. No tienes uh -huh. que dejar porque tu centro te favorece. Ha pensado en tu situación. Uh -huh. Afrique, claro, sigue.
4: y siguiendo esta línea que está contando María, como el centro piensa en ti, aparte de adaptarte los horarios en el día a día, también se haría con nuestro plan de acompañamiento una programación académica. Es decir, se adapta la programación curricular de cada asignatura a, esto, a este horario del que ya hemos hablado. Y, bueno, pues adaptan desde los exámenes hasta el contenido. La niña no se puede perder contenido porque un día pase cualquier cosa o tenga cita médica o, pues bueno, todo lo que implica estar embarazada. Sino que se ve todo el contenido, se tienen los mismos exámenes, pero es ese plan personalizado. Se puede incluso eh, valorar ofrecer clases y tutorización online si hiciese falta. O
3: oh, una asignatura, por ejemplo, muy importante en los colegios es educación física una alumna embarazada no tiene las mismas capacidades físicas que el resto de alumnos y no, se puede, y no puede realizar las
4: mismas actividades que los demás. Claro, entonces eso se tiene en cuenta y, y se deja pasar para que esa niña esté siempre acompañada.
5: Justo. Y eh, bueno, eh, al igual que las adaptaciones de estas actividades de las que han hablado, pues también, como ha dicho María antes, está la adaptación del uniforme, pues porque a una alumna que está embarazada... No le cabe la falda, por <risa> lo que en este, este
0: punto me encanta, vamos. Eh,
5: al igual que a una mujer embarazada, entonces eh, para los colegios en los que llevan uniforme, pues se adaptaría este, el uniforme para esa alumna.
0: Muy bien. Claro,
4: al final es un tema de comodidad y que se sienta cómoda y que tampoco tenga que llevar pues, ropa que, que la diferencie. Eso es, más allá de las diferencias que ya va a tener físicamente entonces
1: necesitamos la comprensión del centro para coger este plan y que establezca las medidas mínimas para poder hacerlo efectivo para que durante el embarazo se sienta acompañada y no pierda clases si tiene que perder alguna clase tenga alguna, algún tipo de soporte de, o de ayuda y, y, y cuando ya nazca el, el bebé pues también si necesita eventualmente algún tipo de, de esto es una cuestión de equidad es una cuestión de justicia básica o sea, si valoramos la maternidad y valoramos las situaciones de vulnerabilidad y apoyamos a la mujer, tenemos que apoyar también estos embarazos que llegan muy pronto, pero que han llegado. Y por lo tanto, que es un requerimiento de la igualdad y de la justicia que reciban atención equitativa las mujeres que están eh, que están embarazadas. Oye, que en en segundo bachillerato? Bueno, pues vamos a intentar habilitar estas medidas que tiene el plan de siempre a tu lado para que se pueda... Eh, facilitar el, el desenvolvimiento de esta estudiante y que vaya cubriendo los objetivos formativos. Y algo quería añadir también Olga, que todavía no ha hablado. A ver, Olga, porque han hablado muy bien tus compañeras. Tú también tenías algo que contarnos en, en tu participación también en, sí. el, en eh, este trabajo.
6: Bueno, pues cuando ya obtuvimos toda la información, los puntos de los que han hablado eh, Teresa y África, pues se lo presentamos a RedMadre. Y eh, bueno, nos dijeron que muy bien, que les había encantado la idea, pero que nadie se iba a leer esto. O sea, <risa> que sí que está muy matizado y todo, pero nadie iba a leerse todo el plan. Nos dijeron que teníamos que tenerlo más visual. Uh -huh. Hicimos, pues, el folleto.
1: Sí, sí, un disco que tengo yo también sí. aquí, que nos han facilitado muy clarito, ¿verdad?, con, con las fases, con los elementos sí. del procedimiento. Adelante, cuéntalo, cuéntalo así de pues, más o menos.
6: Bueno, en la primera cara tenemos un poco la portada, que, bueno, tengo que mencionarla, este dibujo lo hizo eh, Danila del SAD, que es la artista del curso, vamos. Ah,
1: Danila, también compañera sí. vuestra, okay Sí, sí, uh -huh. exacto. Y, Enhorabuena, bueno, está muy bien.
6: <risa> y, y es, básicamente transmite pues cómo la madre, con esa formación que recibe, apoya a su futuro y además a su bebé. Entonces, como que si la madre consigue formarse y pues con este plan de acompañamiento sacará adelante el embarazo... El bebé, pues, va a tener un futuro como
1: sí, como debe ser, sí, como, como cualquiera, como, como cualquier sí, otro. Pues que,
6: vamos, que lo claro. van a hacer y, pues, ha podido sacarse el bachillerato la madre y todo ha ido bien. Como siempre dar un poco de esperanza y decir, bueno, pues, aunque tenga la selectividad, no pasa nada. Voy a, voy a seguir. Aunque me pase esto en el colegio, tenga problemas, no pasa nada. Voy a seguir adelante.
1: Entonces Muy bien, Olga.
6: Entonces, pues, aquí tenemos los las 12 adaptaciones, digamos, que han explicado eh, Teresa y África, y a cada una le hemos puesto un diseño, un dibujo, hecho por las propias alumnas. Hemos todas uh -huh. contribuido. Por ejemplo, adaptación de, de horarios tiene, pues, un reloj con, un poco así resumido, pues, <risa> lo sí. que hace el bebé, pues, durante el día, ¿no? Pues que si tiene que tomar el biberón cuando ya ha nacido, cambiarse los pañales, que si tiene que dormir, dar un paseo, ¿no? Pues... Oh como todo lo que hay en el plan de acompañamiento lo hemos resumido y acotado en dos palabras muy importantes y luego a eso le hemos aplicado un icono, un diseño eh, con el que se pueda comprender muy visualmente y muy fácil lo que queremos transmitir. Entonces, otro ejemplo, parking reservado. Pues en el colegio puede haber un, un parking especial para las embarazadas que tengan que dejar el carrito o lo que sea o no sé, adaptación del uniforme, pues
0: todos estos iconos que resumen mucho lo que queremos eh, implementar en los colegios. Es muy importante, Olga, que bien lo estás contando, es muy importante saber que eh, cada una de estas imágenes, de estos iconos, son creados por ellas. Eh, la única, el único requisito que les puse fue no quiero que venga de nada que ya esté creado. Uh -huh. eh, porque claro, tú ahora metes en Google eh, parking, yo que sé, reserva de parking y entonces te salen ya mil iconos. No, tenéis que poner vuestro vuestro toque y hacerlo primero porque quería, porque me parece pues más eh, no sé más, más honesto y segundo porque en Bachillerato Internacional es muy importante que todo sea creación propia. Hay que tener mucho cuidado con el plagio de imágenes, eh, uh -huh. con las citas, con todo. Entonces dije, no, no, no quiero líos y quiero que sea todo creación vuestra. Y como, bueno, es verdad que la líder en, en creación artística es Dani. Pero todas la habéis seguido muy bien Y bueno, me parece que eso tiene muchísimo mérito Por ejemplo, me encanta el icono de la tirita con el corazón uh -huh. Todo está todo está como muy relacionado con, eh, con el, el, el logotipo que has descrito, Olga uh -huh. Que es súper, súper Red Madre, Muy Red Madre ¿Por qué? Porque Red Madre da apoyo a la mujer entonces en este logotipo qué pena que en la radio no se pueda ver. El niño está dentro y está con un libro. ¿Por qué? Porque si la.
1: Pero podéis leer los puntos Leerlos. y ah, para vale. que se vea qué Perfecto. es lo que contempla el, el, el... programa. Sí. sí,
0: exacto. Simplemente Leerlos leer cada
1: ahora. uno de los cuadritos. Sí. ¿no? Sí, exacto.
4: Al final elegimos de puntos que también nos, tenimos, nos ahora los cuentos que también nos tuvimos que nos tuvimos que poner, perdón, que poner de acuerdo porque somos nuestro curso está dividido en dos grupos. Y un grupo tenía esa clase de 45 minutos el miércoles y otro el jueves. Entonces, el grupo del miércoles asumía las decisiones que tomaba el grupo del jueves. Sí. Y el grupo del jueves las que tomaba el grupo del miércoles. Entonces, tú llegabas y primero tenías un momento de ponerte al día de qué han hecho las otras. Y luego ya, pues... Pero también es bonito porque los, los iconos, los logos, las palabras... Lo hemos hecho entre todas y nos hemos... pues Hemos también confiado en las otras. Yo no lo he hecho, pero confío en que las otras lo han hecho bien. Y bueno, estos 12 puntos son... Primero, salud materno-infantil, ayuda económica, también adaptación de horarios, que os hemos contado un poco más en profundidad antes, comunicación, adecuación de actividades, como lo del deporte que ha dicho Cata, voluntariado, eh, la figura del acompañante, parking reservado, apoyo psicoemocional, programación académica, una sala de lactancia y pues adaptación del uniforme.
1: Está genial, está muy genial, completo. muy completo. Doctor San Román, ¿quieres preguntar algo, decir algo? Yo estoy encantado porque desde aquí siempre
2: hemos dicho que casi la defensa por la vida pasa siempre por ofrecer alternativas. Es decir, no dejar a la mujer sola ante una situación o ante un problema. En ese tiene que haber otra manera que hemos venido diciendo muchas veces. Aquí hay otra manera de hacer las cosas. Y yo creo que, que bueno, que verlo como se hace realidad es, es muy bonito. Y además que ver que parte, pues, de, de, de adolescentes de nuestro, de nuestro tiempo, ¿no? Sí. ¿No? que a veces uno como que baja la cabeza diciendo vaya mundos en los que vivimos. Sí. Y sin embargo, siempre hay, es bonito ver un poco que hay esperanza. ¿no? Así, mi pregunta es esto porque eh, yo creo que esto, o sea, esto tendría que acabar en las consecuencias ...consejerías de educación de todas las comunidades autónomas... ...esta claro. es mi opinión... ¿no? ...entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ...no, no sé si desde... No sé madre, si Amaya quiere ¿no? ...o si algo luego, a este. luego con, con Amaya... ...si nos puedes ir contando también...
7: Sí, sí, ya. ¿Cómo recibisteis de hecho?
1: vosotros el programa de Siempre a tu lado? y Bueno, y fuimos difícil?
7: también un poco, íbamos ayudándoles mentores claro. para ¿no? un poco abriéndoles el camino. Y claro, María, al ser la profesora y ser la presidenta de Red Madre lo tuvo clarísimo. Y sí, es un objetivo presentarlo a las consejerías, de hecho, ya se está haciendo. Ya qué hemos bien. empezado en Madrid. Ajá. María, personalmente, porque ella dirige este este proyecto y también a asociaciones ¿no? pues de colegios, distintas agrupaciones de profesores. Vamos explicándolo y poquito a poco eh, los colegios lo irán implantando. Luego, por otro lado, tenemos una persona en Red Madre que da charlas de educación afectivo-sexual en los colegios, que ya lo va a ir presentando también a los directores con, de los colegios a los que vamos, porque consideramos importantísimo. Y que el que nos escuche no tenga miedo, No se incita al embarazo, ni claro. mucho menos. Lo que sea, sí, porque hay gente que no tiene un miedo sobre si esto. Es que no.
2: En ese miedo nos quedamos sin hacer cosas. Sí, es exacto. exacto. Y
7: no hay que esconder la realidad de mejor una mujer embarazada que una mujer que aborta por miedo a decir que está embarazada, que son casos que ocurrían antes pero que siguen ocurriendo. Entonces mejor que el colegio diga no es deseable que esto ocurra. No queremos que esto ocurra. Para que no ocurra, hay que educar afectivos sexualmente a los jóvenes. Pero si ocurre, el colegio va a acoger a esa alumna. Me encanta
2: el, el dibujo que tenéis aquí de maternity friendly. De es claro. en serio. Maternity es friendly. friendly. Oye, claro, si es estuviera escuchando un colegio, eh, ¿podría sí. hablar con red Redmadre sí. con esto para tratar de empezar? Sí, o, pero pues,
7: ya podría escribir a info arroba o a dirección arroba y le atenderíamos y rápidamente una persona iría al colegio le enseñaría, porque es que es muy fácil, eh, un documento de ocho hojas, eh, los folletos, y es muy fácil que el consejo de dirección lo apruebe, lo informe a los padres, a los alumnos, y que no lo po ponga en práctica en años. Eso sería lo mejor. Sí, Eso. que no tarden tanto.
1: No, pues enhorabuena. ¿eh? De, desde aquí también nos adherimos y... Y encomendamos mucho el éxito de este, de este programa de Siempre a tu Lado, que impulsa Fundación Red Madre, entre tantas actividades de Red Madre, que, que nos ha traído aquí hoy su, su presidenta, María Torrego. Y, y su directora general, Amaya Azcona, acompañadas por, bueno, pues por una, por algunas de las protagonistas de este, del desarrollo de esta actividad tan bonita, colaborativa, de sensibilidad social, sensibilidad con sus compañeras, con esa vecina que quizá quedó embarazada y, y, y tiene una vía, un espacio de acompañamiento, como han sido también, pues, las alumnas del segundo de bachillerato de, del Colegio Alegra, eh, Alegra Britis, el Colegio de Madrid, Catalina, Cata, Teresa, África y Olga. ¿eh? Muchas gracias a las cuatro por estar aquí. No es, me quedo con María y con, y con Amaya para seguir hablando un poco de otras actividades muy interesantes que hace Fundación Red Madre. Por ejemplo, ¿sabías que la, todas las ayudas a la maternidad... Eh, así, inoportuna, eh, no superan los 13 euros en España? ¿Sabías que aunque mejora estamos en una situación de un porcentaje bajísimo de, de los presupuestos públicos para apoyar a la maternidad? ¿Sabías que Fundación Red Madre hace un montón de actividades? Que ahora te vamos a comentar algunas de ellas con sus dos dirigentes más, más relevantes que las tenemos la suerte de que están aquí con nosotros en los estudios de Radio María. No te olvides de que si tienes alguna pregunta, alguna sugerencia, algo sobre lo que estamos, lo que hemos hablado hoy aquí, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico, cualquier mensaje, recomendación, recomendación de tema o pregunta, nos puedes escribir a entorno a la vida, te lo repito, entorno a la vida, ahí acogemos tus sugerencias y preguntas. Vamos a hablar de esto, de el... Mapa de la maternidad, elaborado periódicamente por Fundación Red Madre, y después de escuchar una canción. Aquí, las compañeras del Colegio Alegra nos han recomendado una canción que tengo mucho gusto de ofrecerte de Íñigo Quintero, Si no estás. Una canción que pues habla de amor, habla de espera, habla de esperanza, eh, y mucho más que nunca, mucho más oportuna que nunca, ahora que estamos en el Adviento, ¿eh? tiempo de la esperanza. Así que vamos a escuchar a Íñigo, Íñigo Quintero y enseguida estamos con la presidenta y directora general de Fundación Red Madre para hablar de todos estos asuntos. Hasta ahora mismo.
8: Hace ya tiempo te volviste uno más y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos y no estás ¿Qué me has hecho? donde estoy? Se me aparecen mil planetas de repente esto es una alucinación. contagiarme de tu forma de pensar miro al cielo al recordar me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar esta distancia no es normal ya me he cansado de esperar ...dos billetes para Marte no quiero ver nada posible es demasiado tarde todo es un desastre dos y tu voz y ya no puedo no. no sé a dónde voy no es real hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno y hoy otro y si no estás imposible es demasiado tarde todo es un desastre
1: Y ya con todos vosotros de vuelta en Entorno a la Vida. Estás escuchando Radio María. Te habla José Carlos Avellán, aquí con el doctor Jesús San Román, en los estudios de Cuatro Vientos de Radio María en Madrid. Estamos hablando de un tema verdaderamente interesante. Los apoyos, el acompañamiento, lo que se hace a favor de la maternidad. Una maternidad a veces inesperada, que puede percibirse como inoportuna, pero que no deja de ser un don maravilloso de Dios y de la vida. Y que hay fundaciones, hay entidades como Fundación Red Madre que vienen apoyando siempre. Tengo la suerte, tenemos la suerte de que están eh, con nosotros eh, María Torrego, presidenta de la Fundación Red Madre, y Amaya Azcona, directora general. Yo les quería preguntar lo he anunciado antes de la canción de, de Íñigo Quintero, um, quería preguntaros el mapa de la maternidad qué es y qué importancia puede tener actualizar este mapa y qué estímulo puede tener para mejorar el apoyo a la maternidad. Contesta Maya.
7: Sí, el mapa de la maternidad es un informe que hacemos desde el año 2015. Recopilamos las ayudas de las administraciones públicas, sobre todo autonómicas y locales. ¿Qué se ofrecen a las mujeres embarazadas con dificultades? Eh, mandamos instancias a todas las instituciones, o sea, es una recopilación muy exhaustiva. Analizamos los, también los presupuestos de las comunidades autónomas. ¿Y de qué se trata? Pues recogemos muy poco dinero, cada año muy poquito dinero, unos años tres millones y medio de euros, cinco millones, diez millones, muy poco. Y de eso se trata. Denunciamos, el mapa surge para denunciar a las administraciones públicas del abandono que se tiene de la mujer embarazada, sobre todo la que vive el embarazo con dificultades en vulnerabilidad. A veces nos contestan con dinero de para exclusión social, ya, pero... ¿Usted atiende el concepto de embarazo? No. Si una mujer es pobre, pues puede ir a pedir ayudas. No, pero por razón de embarazo. Entonces, el objetivo es visibilizar una mujer embarazada que puede tener problemas y que si los tiene, dificultades de vivienda, de trabajo, de pareja, emocionales, legales, que la administración pública debe ayudarla, porque España es un estado social y democrático de derecho. Social quiere decir que está obligado a apoyar a los miembros más débiles de la sociedad. Una mujer embarazada con dificultades es un, miebro, un miembro con una debilidad en ese momento necesitado de apoyo. Esto es el mapa.
2: ¿Y dónde, dónde está disponible? ¿Está disponible en, en sí. la página web de Red... Sí,
7: en la de Red Madres. Me parece pone... muy
2: interesante para cualquier trabajo de investigación sí. precisamente el poder saber y sobre todo porque, bueno, pues es otro ejemplo más, ¿no? que yo creo que es es ya conocido, ¿no? sí. que cuanto más ayudas hay a la maternidad, eh, menos menos abortos hay, eso está ya hiperdemostrado, porque básicamente muchas de las mujeres que se encuentran ante la problemática de un embarazo no deseado y que al final acaban abortando es porque no encuentran ninguna otra salida, ¿no? Uh -huh. porque no entienden que, que, que el problema les desborda y que no hay ninguna no tienen ninguna otra opción, ¿no? entonces parece mentira que solo estemos dando como sociedad esa, esa solución. ¿no?
0: De hecho, eh, la experiencia que tenemos en Fundación Red Madre, que es una cifra que a mí me impacta muchísimo, es que sabemos que 8 de cada 10 mujeres que acuden a nosotros, solo por recibir nuestro apoyo, que mm, por supuesto es económico, pero es, es psicológico, es emocional, es apoyo de todo tipo, siguen adelante con su embarazo. 8 de 10 Ocho, que en realidad en realidad es casi nueve, porque es ocho y pico ya sale. Una, o sea, es casi nueve. Yo ya casi nueve. De diez siguen adelante. Si se les da el apoyo que necesitan, que siempre el 100% de los casos es emocional, es psicológico. Y luego, que por supuesto lo que acabas de decir, Jesús, que es que eh, lo económico eh, facilita que todo lo demás se pueda ir obteniendo. no Y eso es lo que hace que se vayan tirando y, y, y derrumbando muros que son obstáculos y que, y que, y que una mujer pueda ¿no? seguir adelante con su embarazo y ejercer libremente al margen de sus circunstancias pues, su maternidad.
7: claro En lo económico no contemplamos solo la ayuda directa, que también porque este año la Comunidad de Madrid ha subido mucho la media por un programa de ayuda a la mujer embarazada desde el quinto mes y eso hay que agradecer hasta los dos años de crianza. Separamos las Ayudas al embarazo y al hijo nacido, porque si no ayudas a la mujer embarazada, puede que el hijo no nazca. Claro. Entonces las políticas Exacto. de natalidad de las administraciones públicas son un poco erróneas y la, se ven desde los políticos, pero no son humanas, en el sentido que no contemplan a la mujer con un problema que es un problema, porque a veces el hijo como viene inesperadamente es un problema, entonces no es tanto que se le dé recurso a la mujer que también, sino que la administración gaste en mejorar las situaciones, apoyo psicológico muy importante, emocional un lugar donde vivir, mediación con la familia, también para el tema del maltrato cada vez hay más mujeres embarazadas, maltratadas, y a veces en maltrato empieza en el embarazo.
2: Apoyo escolar, como acabamos.
7: También, claro. Entonces, ¿de qué se trata al final? De decir. Visualice usted la maternidad como una situación o la mujer embarazada como un colectivo necesitado de ayuda, igual que habla de otros colectivos. Hay muchos colectivos, porque si no se visualiza, si no se sabe que es necesitado de ayudas, no se harán políticas, no habrá planes, no habrá estudios, no se tendrá estadísticas. Y esto es lo que reclama el mapa bueno y Red Madre de siempre, la maternidad como un bien social. No solo personal, que ese, por supuesto. También social nos implica a los políticos, a las empresas, a los sindicatos, al mundo cultural. Y esto va más allá de las canciones. Es que la literatura, ¿cómo tocamos el tema? ¿Cómo se ve a una madre embarazada? Pues en general se la
1: mira mal. Sí, sí, porque además, como diciendo, es que, ¿cómo se le ocurre, no? O sea, o qué imprudente, o cómo se le ocurre si ya tiene tres hijos, tener un cuarto hijo y te miran raro. No, pero al contrario, es muy importante esto que estás diciendo, Amaya, porque creo que una de las razones más, más importantes de, de que eh, tan, tampoco los políticos o, algún, o muchos grupos políticos no apoyen de manera expresa esta, no solo a la maternidad a, con, del hijo en la situación de vulnerabilidad, sino a lo que, al embarazo. ¿no? Es esa, esa percepción de que bueno, el hijo es una cosa particular, ¿no? es una cosa que yo, yo puedo desear y yo puedo tener o no tener. No, mire usted, es que el hijo, hija, la maternidad, es un bien en sí mismo, es un bien para la sociedad las madres que van por la calle que te, tú te encuentras deberías felicitarlas aunque eso sea con la mirada las, es que hay que cambiar esta esta cultura Totalmente. Es, tienes que hacer un cambio cultural o sea yo, yo lo veo así yo veo un, una mujer con su carrito o con su bebé o un hombre con su y, y yo verdaderamente digo adelante o sea ¡Qué bueno! Me dan ganas de felicitarlos. Y,
0: y darles las gracias. Y darles las gracias. Porque sostiene a la sociedad. Claro. Es, es lo más sostenible que hay.
1: La maternidad siempre es un bien. Aunque venga en un momento, a lo mejor a la persona, acontece en una persona, eso es verdad. Y acontece por una decisión de la mujer o por o como fruto de decisiones que tomó, más o menos erráticas y, o más o menos eh, con, con, convencidas. Pero es un bien de la mujer, pero también es un bien de la familia, y por ende de la sociedad, no es así, doctor. Sí.
2: Yo, yo quería insistir en, en lo que comentaba Amaya. A que es decir, cada vez estamos más preocupados con el tema del de ejercicio de la libertad, que mi decisión sea libre. Eh, es imposible poder tomar una, una decisión libre desde una posición de vulnerabilidad. Eso es una cuestión que yo creo que es es evidente, lo tenemos muy claro cuando hablamos del consentimiento, hablamos de dos palabras, consentimiento informado. Es decir, no puede haber un verdadero consentimiento si no hay una correcta información, una información completa. Y si además estás en una posición de vulnerabilidad, donde partes ya de, de una presión ¿m? para no tener el niño, para eh, continuar con tus estudios, para que tu vida se desmorona, etcétera. Pues entonces, si no hay realmente eh, una oferta de ayudas que te permitan tomar una decisión libre, entonces, en el fondo, estás abocada a, a tomar una decisión de la que luego, luego te vas a arrepentir, porque no es lo que querías, porque no te quedó más remedio que hacer eso. Esto ¿no? Eso lo vemos muchísimas veces en otro tipo, en otro campus. Hablamos de ellos incluso cuando hablamos de la maternidad subrogada, como la eh, ese contrato no es un contrato libre porque la mujer lo hace desde una posición de vulnerabilidad, etcétera, etc. ¿no? Y sin embargo, nos rasgamos las vestiduras cuando la sociedad ofrece a la mujer que quiere abortar otras alternativas. ¿no?
7: Sí, esto ocurre, lo vemos, no hay estadísticas porque no se quieren dar la cantidad de mujeres que recurren al aborto abocadas. O sea, no siempre quieren presionadas, muchas por el padre del hijo que esperan, porque tiene una situación que no era una relación, vamos a decir. Bueno, si eso es, una, buena. También es maltrato. Claro, yo siempre lo digo, es el mayor maltrato, obligar, empujar a una mujer a abortar. Porque si no, no continúa la relación. Es un chantaje afectivo máximo. Algunas las expulsan del hogar. O sea, viven con alguien que no quiere ser padre y es o, o abortas o te dejo. Esto es gravísimo. Y otras se les cierra también su propia familia o eh, pues el sistema de salud o social le dice que dónde va si es pobre o si tiene una enfermedad ¿no? o también presiones laborales. Entonces, no hay estadísticas porque no lo podemos saber porque. La las mujeres no lo declaran. ¿Cuántas mujeres no han ido libres al aborto? Pero yo calculo que más, no sé, más de un tercio, o sea, no sé, mucho más seguro. No lo sabemos porque no se puede hacer ese, esa estadística. Pero cuando vienen a Red Madre, cada vez más mujeres que vienen han abortado. Dos años antes, tres años antes, abortaron con 17, con 23 y vienen a nosotros con las mismas circunstancias pero ya no quieren pasar por ese aborto y piden ayuda porque entendieron que no fueron libres y ahora buscan ese grado de libertad con nosotros. Les damos información veraz sobre el hijo que esperan, que es un ser humano, un que si lo dejas continuar acabará siendo un niño con todas ¿no? sus capacidades, eh, de las pocas ayudas que hay y sobre todo les transmitimos esperanza la que no les dio su entorno en el aborto anterior. Y luego procuramos, tiempo después que han tenido el hijo, a alguien les acompañe en ese dolor tan fuerte del aborto que sufrieron.
1: Pues qué importante, es un, un acompañamiento integral, un acompañamiento completo. Bueno, en los últimos minutos del programa, eh, si queríais, eh, María, decir algo más sobre, sobre la Fundación Red Madre, sobre cómo colaborar con ella, sobre también el programa Siempre a tu lado, eh, una última palabrica para cada una. Eh...
0: Vale, yo eh, lo primero antes de acabar, daros las gracias, porque es importantísimo difundir eh, nuestra labor.
1: Es claro.
0: importantísimo hacerla, pero es muy importante difundirla. Eh, ¿Cómo se puede colaborar con Red Madre? De muchas formas. Primero, tenemos eh, 40 asociaciones por toda España y más de mil personas que eh, colaboran eh, a modo voluntario. Cada una haciendo lo que sabe hacer, en lo que se necesita, en cada asociación. Me parece espectacular. Cuando hacemos viajes a Maya y yo y vamos por ahí a, a, a visitar a las asociaciones, de verdad que es que cada vez, cada vez, cada vez, una vuelve conmovida. Porque es que dices, pero qué gente tan increíble. Eh, tenemos una web, ahí viene todo lo que hacemos. Hacemos un proyecto de empleabilidad para no solo, como pensamos mucho en las mujeres no solo en el niño que van a hacer sino en la mujer como motor de la vida de ese hijo... Eh, pues hay un proyecto de empleabilidad interesantísimo, que bueno, aquí pues necesitaríamos otro, otro programa, cuando queráis venimos <risa> ya os lo contamos no. y yo aquí rascando ¿eh? <risa> bueno, es que esto es muy, esto es un regalo, entonces bueno, pues hay que agradecerlo y aprovecharlo no claro que sí. eh, entonces es un proyecto de empleabilidad luego también pues mm, eh, mil formas como de generar bienestar y dar formación a las madres a través de unos eventos de viven eh, un embarazo saludable con otra fundación, las mujeres nos movemos luego pues eh, en, en las universidades este plan nuevo que era lo que faltaba un poquito por cubrir a toda la sociedad por parte de Red Madre y bueno, no quiero quitar más espacio a mis queridas alumnas, que quiero que se despidan y digan, por favor, déjame que les haga yo la pregunta, te lo ruego. ¿Qué habéis sacado de este plan y qué os lleváis ya? Y ya os aviso que estas cuatro alumnas, representando a las 45 que he tenido, son futuras o ya mujeres providas para siempre. Veremos a ver sus familias qué maravillosas van a ser, estoy segurísima. Seguro. Entonces, ¿qué os lleváis de este plan?
4: Bueno, pues primero nuestras también, y nuestras cuatro y las 45 que se han quedado en el colegio. Daros las gracias por poder estar aquí hoy. Y bueno, ¿qué hemos aprendido nosotras y con qué nos quedamos? Pues a ver, yo creo que hay dos ámbitos en los que hemos aprendido, que en el fondo están un poco relacionados. En primer lugar, que teníamos una idea abstracta, que nunca pensábamos que iba a llegar a nada, que no le veíamos, que nos frustrábamos y que... Que nosotras no creíamos en nosotras mismas. María sí creía en nosotras y en Red Madre, pero en nosotras no. <risa> y, y nada, y hemos aprendido que si trabajas y que, y que si preguntas y que si pides ayuda, pues que todo sale adelante. Y luego también, eh, hemos aprendido, y esto nos lo llevamos para toda la vida, pues la importancia que tiene la maternidad y ya no tanto, pues, por lo que nos pueden contar nuestros pares o por lo que nos pueden contar en el colegio, sino por nuestra propia investigación y lo que hemos aprendido nosotras, que eso al final, investigando se te queda más.
1: Gracias, Teresa. quiere sí. añadir algo a África?
5: Eh, sí. Bueno, yo he aprendido, aparte de todo lo que ha dicho Teresa, que, o sea, es verdad que yo al principio, pues no estaba, pues, dije, esto es un trabajo al que no va a salir nada y pues no voy a aportar mucho, ¿sabes?
0: Pues vaya. <risa> pues
5: no, vaya. porque lo vi como un ya trabajo... Ya verás cuando
2: tarde, veas el logo porque... puesto en muchos colegios. Pero, claro,
5: pero dije... Eh, pero luego dije, tal, es que al final... Eh, o sea, es una realidad, o sea, es un, un tema que muchas niñas eh, viven y que, y que lo pasan mal porque pues tienen miedo. Y, y pues estaría muy bien poder cambiar eso y, y ayudarlas.
0: Qué bueno. Y nada, Qué pues muchas gracias. Y gracias es a vosotras verdad. por el trabajo. Tengo y... que decir, eh, por apoyar lo que dice África, que es verdad que Amaya y yo teníamos clarísimo eh, que sabíamos que esto era una cosa que Red Madre quería entonces fue aprovechar el a ah, qué bien que este año doy en bachillerato estas son mis alumnas porque además son de una potencia que ya lo estaréis viendo no eh, y pero es verdad que les he restringido mucho la que vieran los resultados porque no quería que se quedaran y que dieran importancia a eso quería que vivieran el proceso Verdaderamente para interiorizarlo, ¿no? En la empatía, la. Pues, eso. pues sin
1: duda se ve que lo han hecho sí, y sí, que sí, sí, sí. lo harán Son vida. y Olga, 30 segundos me quedan. Sí,
0: eh, nada, solo
6: quería de parte de todas dar las gracias a, bueno, primero a María por acompañarnos y guiarnos en todo y a Maya Azcona, Cristina Redondo y a Paula Funes que nos han apoyado en todo el proceso
1: Pues nos unimos al agradecimiento por haber hecho, haber hecho posible este trabajo tan bueno de Siempre a tu lado programa de, el, de las estudiantes del Colegio Alegra de Madrid con Fundación Red Madre gracias a Maya también por todas sus explicaciones a Maya Azcona, gracias María Torrego y gracias Jesús San Román yo creo que es un, es un programa que en medio del Adviento nos llena de esperanza sí, sí, ver mujeres jóvenes, pero mujeres comprometidas realmente con la, con la vida, con, con, los valores humanos más buenos y con la defensa de la vida como estas que nos han acompañado hoy aquí. Y esperando que el programa te haya gustado y que te haya interesado, te agradezco a ti, querido, querido oyente, por haber estado con nosotros en el Entorno a la Vida. Si quieres, nos volvemos a encontrar dentro de dos semanas, en 14 días, a las 12 y media, 11, eh, hora peninsular, 11 y media, en Canarias, Estaremos aquí el doctor Jesús San Román y yo mismo si Dios así lo dispone. Gracias a todos, nos encontramos en, en 14 días y como siempre te digo, ama la vida y defiéndela. Buenos días.